0: Bienvenue à Paper Jam Conversation. La rédaction de Paper Jam vous propose dans son podcast des entretiens avec des personnalités du Luxembourg ou d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la journaliste Catherine Kurzava qui mène l'interview. Bonne écoute.
1: Il a fondu pour le chocolat dès son plus jeune âge et créé l'une des plus grandes marques du marché. Les chocolats de Jean Galère se dénichent dans de nombreuses enseignes au Luxembourg et ailleurs dans le monde. Jean Galère est notre invité, bonjour Bonjour. Alors vous êtes né le 6 février 1955 à Liège, en Belgique. Vous avez commencé comme apprenti dans la pâtisserie de votre grand-père. Vous avez étudié à l'école d'hôtellerie de Liège, puis à Bâle. Vous avez même fait un stage à Paris, chez le nôtre, avant de créer avec votre père la chocolaterie galère en 1976. Qu'est-ce qui vous attirait tant dans le chocolat
0: en effet, j'ai commencé par la pâtisserie, puis à un moment donné, je suis arrivé au chocolat, et le chocolat est un produit fascinant, qui est sans limite, qui est, qui est difficile aussi. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de précision, et puis ça procure tellement de plaisir. Je pense que c'est ces choses-là qui m'ont attiré dans le chocolat.
1: Vous êtes un peu imperfectionniste, donc
0: <rire> Un peu, euh, oui, on peut le dire
1: alors, votre entreprise s'est fortement développée et elle a grandi. En 2006, vous avez même ouvert votre capital à la famille royale Qatari. Et en 2018, vous avez même revendu vos dernières parts dans cette entreprise que vous aviez fondée avec votre papa 42 ans plus tôt. Vous aviez alors 63 ans. Vous auriez pu vous consacrer au loisir ou penser déjà à la retraite mais vous avez voulu continuer à travailler et à entreprendre. Pourquoi
0: bon, Je pense que je suis un entrepreneur dans l'âme. À 13 ans, je vendais des boîtes entières de Mars dans la cour du collège pour pouvoir m'acheter des patins à glace, car mes parents n'en avaient pas les moyens. À 21 ans, je créais mon entreprise, la chocolaterie. À 53 ans, je plantais des vignes. Et à 63 ans, mon épouse et moi, nous créions chez Blanche et oui, c'est en, en, en moi, c'est en, en elle également, mon épouse, et on aime le monde de l'entreprise. L'entreprise est un, un lieu merveilleux, et d'ailleurs, je me bats depuis des années contre tous des mots, comme par exemple « boîte ». Je vais travailler dans une boîte, mais quelle horreur Une boîte, c'est un lieu fermé, on étouffe, alors qu'une entreprise, c'est un lieu de création, c'est un lieu d'épanouissement où on grandit. Et voilà pourquoi j'aime l'entreprise et je ne pouvais pas imaginer à 63 ans de m'arrêter.
1: Et pourquoi vous avez choisi d'ouvrir une boulangerie
0: Parce que mon épouse et moi, nous avons désiré faire ce que nous savions faire. Et donc, du moment où ce n'est plus possible avec le chocolat, qu'est-ce que nous savons faire ben, Du pain, de la pâtisserie, des biscuits, d'où la naissance de, de chez Blanche qui fait des... Des pains, les quatre bases, les quatre piliers, c'est un pain au levain, donc toutes nos farines sont bio. Ce sont des viennoiseries merveilleuses, avec notamment un pain au chocolat avec trois bâtons de chocolat pour être sûr d'en avoir partout. Des tartes fabuleuses. Et puis, euh, enfin, le, le quatrième pilier, eh c'est euh, tous, euh, tous les autres produits.
1: Pourquoi vous avez choisi de vous positionner sur le bio Est-ce que c'est un choix guidé par l'évolution du marché ou par une conviction
0: pour mon épouse et moi, c'est une évidence. Notre vignoble est bio et nous mangeons bio, nous buvons bio. Donc que chez Blanche, ce soit avec des, des farines bio, des fruits bio, bien ça, on ne s'est même pas posé la question.
1: Alors, vous avez signé une clause de non-concurrence qui vous interdit d'exercer toute activité dans le chocolat. Est-ce que vous l'avez signé à contre-coeur ou vous l'avez plutôt bien accepté
0: Bon, ça fait partie d'un désaccord. Et donc après, voilà, euh, les accords sont les accords et on les respecte. Hein.
1: Le chocolat ne vous manque pas
0: Vous savez, le chocolat ou la pâtisserie, euh, c'est très proche, c'est de la précision, c'est aussi euh, sans limite. Et puis, il y a le chocolat sur les éclairs, il y a le chocolat dans les pains au chocolat, il y a des gâteaux au chocolat, donc le chocolat n'est pas vraiment loin.
1: Vous travaillez désormais avec votre épouse. Est-ce que c'est difficile de partager l'entièreté de ses journées avec sa moitié
0: c'était déjà le cas avant, mon épouse a, été, a géré l'image et tout ce qui était emballage, le site internet pendant des années pour la chocolaterie. Donc nous avons toujours travaillé ensemble et c'est un réel bonheur.
1: Votre parcours vous a mené d'une structure de 180 salariés à une PME de 12 salariés avec les boulangeries. Qu'est-ce qui est le plus dur lorsqu'on passe d'une si grande à une si petite structure
0: Psygalin n'était pas une si grosse entreprise, hein. alors bien sûr elle a grandi en 40 ans, bien sûr il y avait 180 personnes, mais toutes ces personnes, mon épouse, mon beau-fils et moi, nous les connaissions par leur prénom, nous connaissions leur famille, donc on était très 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 proches de, de tout le monde. La différence qu'il y a ici, c'est que fatalement la structure est, est petite, il n'y a pas de distance, que ce soit entre le client et nous, que ce soit entre les personnes. Et donc, euh, il y a une réactivité qui est beaucoup plus grande, une efficacité aussi. Il n'y a pratiquement pas de réunion, euh, et ce qui nous permet d'avancer si vite, parce que partir de rien, il y a maintenant un peu plus de 18 mois, et aujourd'hui, avoir cinq boulangeries et réalisées, sans doute cette année, deux millions et demi de chiffre d'affaires, ben, il faut être efficace. Hein.
1: Pour revenir à votre ancienne chocolaterie, il y a des actionnaires belges qui sont récemment revenus dans le capital. Quel regard vous portez sur les évolutions entreprises, comme par exemple l'accent porté sur le cacao Fairtrade
0: Alors, aucun. Là, j'ai vraiment tourné la page et toute mon énergie est vraiment mise dans Chez Blanche et ça m'occupe 7 jours sur 7 du matin au soir.
1: À côté de Chez Blanche, il y a également le vin. Vous en avez déjà touché un mot pourquoi vous vous êtes lancé dans la viticulture
0: J'ai suivi des cours d'énologie pendant une vingtaine d'années. Mon épouse et moi, nous avions pour rêve d'aller dans le Rhône et d'avoir un vignoble dans le Rhône. Et à l'époque, donc là, on était il y a une quarantaine d'années, ça nous paraissait évident le week-end de prendre la voiture pied au plancher ou bien l'avion pour aller dans notre vignoble. Aujourd'hui, c'est impossible avec les changements climatiques, avec les, la pollution euh, C'est vraiment parcimonieusement que nous prenons la voiture ou l'avion pour polluer le moins possible. Donc, euh, avoir un vignoble dans le Rhône, impossible. Donc, nous avons fait analyser les sols par les, les plus grands spécialistes au monde. Euh, il en est ressorti qu'on avait un magnifique terroir et nous avons planté nos vignes chez nous, là où nous avons euh, nos racines profondément ancrées dans le sol.
1: C'est quand même un marché de niche aujourd'hui, le vin belge
0: oui, certes, hein, puisque ça fait, on va dire, 2 millions de bouteilles, donc c'est rien du tout. Mais vous savez, les vignerons belges n'ont tous qu'un problème, hein, c'est qu'ils n'ont rien à vendre, tout est vendu. Donc nous avons, et alors en plus, nous avons l'année dernière, pour la première fois, participé à deux concours. Les deux concours, nous avons une médaille, une médaille d'argent et une médaille d'or. Et donc, bien que nos, nos vins, puisque tout est fait à la main, donc c'est des vins qui ne sont pas bon marché, mais tout est vendu sans problème.
1: Alors, vous avez du vin, du pain. Vous êtes résolument épicurien.
0: C'est vrai que nous aimons, mon épouse et moi, les, les plaisirs de la vie, et nous, mais avec modération. Donc, que ce soit le pain ou le vin, c'est des produits fabuleux que nous consommons tous les jours.
1: Est-ce que vous pourriez vous imaginer un jour d'arrêter d'entreprendre
0: Je ne pense pas. pas je crois que ce n'est pas possible. D'ailleurs, mon épouse, quand on a commencé le, le vignoble, un peu après, elle m'a dit « tu n'avais pas cherché la facilité », parce que c'est vrai que faire du vin, ce n'est pas chercher la facilité, c'est d'abord l'école de la patience, puisque entre le moment où vous décidez de planter et le moment où vous buvez vos premiers vins, il s'écoule environ 7 ans, c'est de l'agriculture, donc ça veut dire la grêle, les gelées, trop de soleil, trop de pluie, etc., mais c'est fabuleux. Donc, c'est ancré en moi d'entreprendre. De, et donc, euh, euh, rester euh, dans mon fauteuil, euh, ce serait, je pense, jamais.
1: Est-ce que vous pourriez envisager d'ouvrir une autre entreprise ou lancer dans un nouveau projet
0: oh, Pourquoi pas Mais pour le moment, vous pouvez imaginer. Donc, je pense que lancer une entreprise, euh, ça demande trois ans. Donc, là, on est à mi-chemin. Donc, parfois, on m'a dit tiens, vous jouez au golf-là euh, Non euh, j'ai rien contre le golf, mais quand je lance une entreprise, les trois premières années, c'est travailler du matin au soir, 7 jours sur 7. Donc pour le moment, chez Blanche, nous occupons à 100%, et, et en plus, il y a le 20. Donc euh, une troisième entreprise, pourquoi pas un jour, mais pour le moment, sûrement pas.
1: Je voulais savoir, en une minute, quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui voudrait se lancer
0: ben, je lui donnerai le conseil de, de bien faire attention à qui il donne sa confiance, puisque fatalement, quand j'ai commencé à 21 ans, ben, j'avais peu d'expérience, si ce n'est dans le chocolat. Donc, je me suis entouré de beaucoup de personnes, des, des personnes fabuleuses, beaucoup, beaucoup de personnes fabuleuses, mais aussi, euh, parfois, des personnes qui n'étaient pas compétentes et aussi, euh, quand on a autant de personnes, ben, on vous avez autour de vous, quand vous avez une certaine réussite, des, des loups qui, qui veulent vous bouffer. Et donc, là, voilà, j'ai donné ma confiance à des personnes qui ne le méritaient pas. Donc, le conseil que je donnerais à un jeune entrepreneur, attention à qui vous donnez votre confiance.
1: Merci beaucoup, Jean Galère. Je vais terminer avec un petit questionnaire court et corsé. Quelle est la personnalité publique que vous admirez le plus
0: Sophie Wilmès. Pourquoi parce que c'est la première femme, première ministre chez nous et que dans des conditions incroyables, elle a tenu le, le navire et elle nous a amenés, je l'espère, à une solution pour avoir enfin un gouvernement.
1: Quelle est votre plus belle réussite
0: D'avoir donné du travail à 180 familles et d'avoir procuré du plaisir à des milliers de personnes.
1: Quel est votre plus grand échec
0: d'avoir donné ma confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas.
1: Vous êtes plutôt pain ou vin
0: Je vais dire le pain, c'est difficile, c'est horrible de devoir choisir entre le pain et le vin, donc euh, oui, je choisirais le pain.
1: Et dans le chocolat, plutôt chocolat noir ou au lait
0: Alors le chocolat au lait, euh, et j'ai même envie de dire le chocolat blanc parce que euh, Malheureusement, beaucoup de personnes disent Ah, moi je suis chocolat noir. Et puis quand vous leur proposez un, une boîte de chocolat, eh bien, ils vont vers le chocolat au lait, le chocolat blanc. Donc ils n'osent pas avouer que. Eh bien, moi je l'avoue, j'adore les trois couleurs de chocolat.
1: Vous êtes plutôt top chef ou la cuisine des mousquetaires
0: Les mousquetaires.
1: Et vous êtes plutôt restaurant étoilé ou boui-boui-routard
0: Étoilé. Ça peut paraître antinomique, mais non, pas du tout.
1: Vous aimez vous faire plaisir
0: <rire> ça sûrement, oui. oui. Ben, heureusement, parce que quand on travaille beaucoup, ben, à un moment donné, il faut une compensation, autrement, ça ne vaudrait pas le coup. Hein.
1: Merci beaucoup, Jean Gallaire. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour ce projet Paper Jam Podcast.
0: Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts. Laissez-nous un message sur news at paperjam.lu et abonnez-vous à notre newsletter Weekend sur newsletter.paperjam.lu Merci pour votre écoute